0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano. De tous mes engagements, j'ai retenu une leçon. Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut vraiment changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux. Bref, on peut rendre possible l'impossible. Parce que la philanthropie est l'une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides, ceux qui se mettent au service des autres.
1: Dans cet épisode, vous allez découvrir le travail de recherche de plusieurs femmes. En premier, Yun Shin, une chercheuse engagée
0: notamment sur les questions de biodiversité et de changement climatique. Je travaille plus précisément sur la description, sous forme de modèles, de tous les mécanismes qui gèrent, par exemple, le cycle de vie des poissons, comment ils grandissent, comment ils se reproduisent, et aussi comment ils interagissent entre populations. Qui mange qui Donc ce sont les relations prédateur proie. Et pourquoi c'est important C'est parce que dans un écosystème, lorsqu'on touche une espèce, lorsqu'on perturbe une espèce par exemple par la pêche, ça va avoir des conséquences en cascade sur le reste de l'écosystème. Donc je m'attache à décrire ces phénomènes, je les mets dans un modèle mathématique-informatique et ensuite je regarde ce qui se passe. Justement, je vais mettre de la pêche, je vais mettre du changement climatique et je vais pouvoir voir ce qui pourrait se passer sous forme de scénario. Les écosystèmes marins, on a toujours dit que c'était des écosystèmes extrêmement résilients aux perturbations, que la mer était euh, infinie, que les poissons se renouvelaient sans cesse, et là on commence à voir vraiment des signes très tangibles, et ça c'est pas récent, hein, c'est depuis euh, quelques décennies, de euh, surexploitation généralisée des océans. On commence à voir également des signes des impacts du changement climatique, par exemple par le déplacement des populations de poissons. Ce qui est peut-être encore plus visible que la disparition d'espèces de certains écosystèmes, c'est l'apparition soudaine d'espèces qu'on n'avait jamais vues. Il y a un certain nombre d'espèces comme ça qui sont pêchées en Méditerranée qui n'étaient pas pêchées il y a 10-20 ans. Lorsque de nouvelles espèces arrivent dans un écosystème fragilisé, il va pouvoir prendre la place peut-être d'autres espèces qui sont déjà affaibli, donc rentrer en compétition avec des espèces natives et complètement bouleverser l'équilibre des interactions qu'il y avait dans, dans ce réseau trophique. Il y a des patterns remarquables dans le milieu marin. Lorsqu'on regarde le régime alimentaire d'une espèce de poisson, on va se rendre compte très vite que c'est extrêmement variable dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas une saison qui ressemble à l'autre, il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre. Ce qu'on remarque aussi, c'est que chez les poissons, il y a énormément de cannibalisme. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la prédation... En milieu marin, pour ces poissons qui vivent en eau libre, elle est extrêmement opportuniste. En gros, le poisson il va manger ce qui se trouve dans son milieu. Ça va être contraint par des règles qu'on peut simplifier en disant qu'un grand poisson va manger des petits poissons. Le milieu marin, l'eau, est un milieu très dense par rapport à l'air, 800 fois plus dense. Et donc, dans l'évolution, les organismes qui nagent dans l'eau ont besoin d'avoir évolué vers une forme fuselée, avec des nageoires et sans appendices préhenseurs, pas de pince, etc pour être plus efficace pour nager. Et donc avec cette contrainte-là, il y a seulement la bouche pour attraper les proies. Il n'y a pas les pattes d'union lion qui va attraper un zèbre aussi grand que lui. Donc un poisson, pour pouvoir manger un autre poisson, d'avoir une mâchoire assez grande pour saisir l'autre poisson. Et donc comme la taille de la mâchoire est reliée de manière complètement allométrique, il y a une relation toujours assez, assez constante entre la taille de la mâchoire et la longueur du poisson, et bien quand on regarde... La règle de prédation dans le milieu marin, c'est les grands poissons mangent les petits poissons et c'est quelque chose qui est très, très robuste.
1: Depuis plus de 20 ans, la chercheuse de l'IRD étudie la biologie marine.
0: Elle nous livre ses réflexions sur son métier et ses évolutions. Lorsque j'étais encore étudiante, ce n'est pas du tout l'engagement environnemental qui m'a poussé vers le métier de chercheur, même si bien évidemment j'étais j'étais déjà préoccupé par les, les changements globaux. Mais c'est vraiment le, le métier de recherche lui-même, le fait de poser des questions, le fait de chercher des réponses, le fait d'enchaîner de, une argumentation logique, de démontrer. Donc c'est vraiment ça qui m'a qui m'a motivé pour faire de la recherche. Maintenant, faisant de la, de la recherche sur la biodiversité marine, ayant de plus participé à des expertises internationales comme celle de l'IBP sur la biodiversité. Et devant cette ampleur de preuves scientifiques montrant l'effondrement massif de la biodiversité, on n'a jamais eu une telle perte de biodiversité de cette ampleur et de cette vitesse. Alors je ne dis pas que c'est vraiment ça qui m'a poussé en tant que citoyenne à être un peu plus engagée parce que la frontière est assez ténue finalement entre le métier de chercheuse et la citoyenne que je suis. Mais je dirais que c'est un peu des déclics, des chocs émotionnels. Et ce choc émotionnel, je pense que c'est le fait d'être de, devenue mère et de vraiment me poser la question du monde qu'on laissera à nos enfants, qu'on chérit. Mais également la responsabilité en tant que mère. Je pense que lorsqu'on est parent, on a une responsabilité qui est énorme et l'amour qu'on porte à nos enfants est énorme également. Donc je pense que face à l'urgence environnementale, on ne peut pas rester neutre et complètement détaché de, de la situation. Et je pense que ce déclic-là permet de porter des voix féminines qui oublient leurs craintes, qui s'arment de courage pour pouvoir prendre le devant de la scène et en toute sincérité. C'est ça qui est beau et c'est ça qui donne espoir également. Ensuite, je dirais que l'engagement qu'on peut avoir en tant que citoyen, ne doit pas changer la façon dont nous pratiquons la recherche. L'engagement du scientifique, vraiment, c'est purement un engagement déontologique et éthique sur le métier de chercheur. C'est-à-dire que c'est des principes d'intégrité, de transparence. Et c'est un engagement euh, très dur que, fort heureusement, la majorité des chercheurs ont. C'est pour ça, je pense, que le chercheur ou la chercheuse a toujours sa place dans la cité. On écoute les chercheurs, encore. Hein c'est parce qu'il y a un respect de ces règles de déontologie. Si nous n'étions que engagés en tant que citoyens ou activistes, je pense qu'on perdrait ce rôle fondamental de la connaissance pour changer les modes de gouvernance, pour changer l'opinion publique, pour changer d'autres mondes, pour engager la transition écologique. Alors, je pense qu'on écoute les chercheurs et les chercheuses. Simplement, euh, écoute ne veut pas dire action. Donc, c'est ça, c'est ce, ce lien-là qui manque. C'est de pouvoir construire de manière intelligente tout le cheminement, en fait, qui va de la connaissance vers l'action. Et c'est là où les chercheurs doivent aller un peu plus vers les, la société. Et euh, il faut marteler sans cesse, en fait, être obstiné dans la transmission de ces messages scientifiques, puisque l'urgence est là. Donc, euh, oui, ne pas lâcher le morceau. Il y a quand même des scénarios qui montrent que des changements significatifs de nos modes de consommation et de production, de, nos modèles économiques, des changements des, de la gouvernance, des changements de, de fonctionnement de nos institutions, des changements de valeurs sociales peuvent permettre d'amorcer des changements de trajectoire. Euh, ce qui me donne espoir aussi, c'est qu'on a les moyens de faire d'une pierre deux coups si l'on ne reste pas en silo. C'est-à-dire que tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour lutter contre le changement climatique vont faire du bien également à la biodiversité et réciproquement. Donc, lorsque les décideurs, lorsque le public, de manière générale, va comprendre que agir pour la biodiversité, c'est bon pour le climat et réciproquement, je pense que c'est encourageant, je pense que ça fait des économies de moyens d'énergie et donc c'est là où il faut aller. Michelle Botchouaou travaille avec le programme Award
1: African Women in Agriculture Research and Development, soit les femmes africaines dans la recherche et le développement en agronomie, où elle supervise le programme d'accompagnement de chercheurs et de chercheuses One Planet Fellowship. Le programme One Planet Fellowship est un programme de renforcement des capacités pour euh, principalement les jeunes chercheurs africains qui travaille sur les questions de changement climatique. Donc, c'est un programme qui non seulement apporte la dimension intergénérationnelle, nous essayons de mettre en contact les jeunes chercheurs avec des euh, chercheurs qui ont travaillé sur la question du changement climatique et de l'agriculture pendant plusieurs années, ont beaucoup d'expérience. Et en faisant cette connexion, nous pensons aussi à des plus jeunes qui commencent leurs études ou qui ont des programmes de doctorat sur les questions d'agriculture et changement climatique qui peuvent aussi être encadrés par ceux que nous appelons dans le programme les One Planet Laureates. DeFAwan a 28 ans. Elle est doctorante en agronomie au Sénégal et l'une des lauréates du programme.
2: J'ai toujours été passionnée par la biologie, tout ce qui est la nature, donc ce qui a motivé euh, mon choix de faire l'agronomie. J'ai aussi un père agronome, donc ça m'a un peu perdu toute, toute mon enfance. Et j'étais aussi euh, euh, particulièrement euh, intéressée par tout ce qui pouvait apporter euh, un, une valeur ajoutée à ma population, parce que je suis euh, d'origine folle et euh, on est plus des éleveurs et on peut plus maintenant des agriculteurs. Donc c'est tout ça qui fait que j'ai opté pour cette, pour cette formation et pour, cette,
1: pour ce plan de carrière. Pour nous, c'est vraiment d'apporter notre contribution aux discussions qui existent déjà et de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes chercheurs d'être plus visibles lorsqu'on parle de trouver des solutions adaptées, des solutions locales aux problèmes euh, locaux, Mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire et qu'il y a une partie de la population de la, de la jeunesse africaine qui voudrait contribuer et que leurs voix doivent être
0: entendues. Ce que j'observe depuis, disons, euh, disons 5-10 ans, donc c'est assez récent, ce n'est pas la pratique de la recherche en termes de rigueur et de transparence qui est exigée par le métier de chercheur, mais c'est plus en termes de sujets sur lesquels on va s'attarder, de questions scientifiques. Disons que les priorités vont changer. Moi personnellement, j'ai changé un peu de focus hein, sur les sur les questions qui m'intéressent dans mes projets de recherche actuels. Ces rapports de l'IBES et du GIEC encouragent les changements de comportement, encouragent des changements pour la transition écologique. On parle de changements transformateurs. Je pense personnellement que la recherche aussi, doit s'interroger, doit se transformer, en tout cas dans cette décennie qui est devant nous. L'aiguillage ne pourra pas changer dans 20 ans. Ça veut dire quoi Transformer notre façon de faire la recherche, sans perdre ce, justement cet esprit d'objectivité et de rigueur et de transparence, c'est aussi euh, se mettre un peu hors zone de confort. Par exemple, aller plus vers de la transdisciplinarité, engager davantage des parties prenantes, des acteurs de la société, civile ou secteur privé, dans la co-construction de questionnements scientifiques, dans la co-construction de projets. Co-construisons ces scénarios au niveau local avec des acteurs locaux qui sont intéressés par exemple par la pêche, par la santé des écosystèmes, par le tourisme, etc. Donc en s'appropriant justement ces enjeux locaux et en alimentant les modèles, les résultats sont beaucoup plus tangibles, ont beaucoup plus de prise à la réalité et ces acteurs-là peuvent vraiment davantage s'approprier et surtout, peuvent se voir dans un système et ils peuvent, dans cet environnement, avoir un effet sur le système.
2: Au cours de mon parcours, à, à rencontrer les questions de changement climatique, étant déjà au lycée, j'entendais mes profs en parler. Mais à ce stade-là, les gens étaient encore assez questionner si c'était seulement une folie scientifique ou bien c'était des faits réels. Mais au cours du temps, aujourd'hui, je pense qu'on est tous... Euh, à se dire que c'est réel parce qu'on le ressent quotidiennement encore plus aujourd'hui et les producteurs de leur côté le ressentent plus. Donc, j'ai été sincèrement, euh, à chaque étape de, 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 ma, de ma vie professionnelle, guidée vers ce sens-là et je pense que quand on fait l'agronomie, on sait à quel point la production elle est sujette au climat et aux aléas euh, de l'environnement. On sent carrément que c'est euh, un sujet à développer, à pousser, à essayer de, 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 de gérer en fait.
1: Pour nous, il était important que nous puissions regarder qu'est-ce qui, euh, dans l'actualité, et même lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui euh, dans nos pays, qu -ce, quelles sont ces, ces thématiques qui vraiment doivent être portées au cœur des discussions pour euh, le, le changement dans le continent africain. Parmi ces discussions, nous savons tous euh, le rôle ou l'impact que le changement climatique a aujourd'hui en Afrique et particulièrement sur l'agriculture qui est euh, la base de l'économie de beaucoup de pays africains. Donc pour nous, il était très important que nous puissions vraiment rentrer dans cette thématique et voir comment un programme de renforcement de capacités comme le nôtre pouvait vraiment mettre des jeunes chercheurs au cœur des discussions et des solutions qui peuvent être trouvées pour contribuer au, au, au débat politique, pour contribuer à la, à la, au développement et la mise en œuvre des politiques publiques autour de la question du changement climatique et de l'agriculture. Et nous savons aussi que nous avons besoin de la recherche, nous avons besoin de l'innovation pour pouvoir développer des solutions innovantes. Et nous avons besoin aussi de la jeunesse, parce que quand on regarde bien, cette jeunesse sera au cœur de ces impacts dans quelques années.
0: Il y a un volet qu'on a souvent négligé euh, en recherche, dans notre pratique du métier de la recherche, c'est la communication des résultats, la médiation scientifique. Ce n'était pas du tout ce pourquoi on a été formé et ce n'est pas du tout ce pourquoi on a fait notre métier. Lorsqu'on devient en revanche confronté à ça, à essayer de, de faire comprendre les résultats et essayer d'avoir un impact sur, euh, sur des changements, sur des décisions ou sur euh, juste une, un changement de perspective, hein, sur euh, sur des publics, euh, on se rend compte vraiment du chemin à parcourir en tant que chercheur que notre voix, déjà, elle porte, mais qu'il s'agit de s'en saisir, qu'il s'agit de mettre l'énergie nécessaire pour le faire bien. Maintenant, je suis convaincue qu'il faut répéter ces mêmes messages, c'est-à-dire qu'en tant que scientifique, dupliquer l'information, ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Lorsqu'on publie un résultat scientifique, c'est fait, c'est un article on va essayer de ne pas publier 10 articles sur le même sujet ou sur les mêmes résultats. Et au contraire, justement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, euh, donc du coup, répéter ce même message martelé, ce même message, euh, avec juste quelques nuances dans différents médias, c'est épuisant, parce que oui, ça, ça, ça demande du temps, mais c'est aussi, on se demande, mais quel est le but de l'exercice Et en fait, c'est nécessaire, et maintenant je suis convaincue que c'est complètement indispensable, parce qu'en face, si on ne le fait pas. Les fausses informations euh, surgissent euh, sur Twitter. C'est le nombre de répétitions qui fait la vérité. Et donc, c'est ça qui est assez effrayant. Donc, il faut être présent et ne pas lâcher prise. Et les jeunes et je, et chercheurs et jeunes chercheuses sont de mieux en mieux euh, dotés, armés, doués pour, pour pouvoir faire ce travail de communication. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Donc,
1: dans le cadre du One Planet Fellowship, nous accompagnons les jeunes chercheurs qui sont sélectionnés dans trois principaux modules de développement. Le premier est le renforcement de leurs capacités scientifiques. Le deuxième est autour du leadership. Nous pensons aussi à leur capacité de pouvoir convaincre les décideurs publics ou politiques de pouvoir convaincre euh, à travers leur plaidoyer, de, de pouvoir euh, se rendre plus visible et rendre leur travail plus visible et pouvoir vendre le travail de recherche qu'ils font. Donc c'est un peu ces différents éléments qu'on essaye de discuter dans le, le, le processus de développement de leadership. Le mot leadership est toujours
2: utilisé pour, pour mettre de l'avant des personnes déjà reconnues comme leaders. Donc moi, je le voyais comme quelque chose de plus réservé à une élite, bien que je savais qu'on pouvait développer son leadership, mais à ce stade-là, ces formations... Elle a été révélatrice parce que, déjà, on parlait du leadership féminin. Donc, euh, c'était beaucoup plus genré. Et en plus de cela, je me découvrais que dans chaque personne, il y a un leadership et que il fallait développer. Qu'on ait une, un mélange de plusieurs personnalités. Et ça m'a vraiment permis de me découvrir. Ma prof, euh, celle qui m'a encadrée, elle est décédée, c'est à son âme. Mais elle a été pour moi un modèle parce que je la voyais, c'était peut-être la seule femme au niveau de notre faculté à être prof. Et cherche au milieu d'hommes. Donc, euh, euh, sérieusement, c'est, euh, ce n'est pas facile. En même temps, j'ai pas réellement eu de difficultés parce que j'ai été bien entourée et que ce programme est venu s'y ajouter, mais c'est une réalité que dans le milieu de la recherche, les femmes, comme dans, dans plusieurs, dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines de la vie, les femmes sont toutes moins représentées, un peu moins, euh, ont moins de liberté d'expression. Mais je pense que ça tend à disparaître de nos jours.
0: Alors, je pense que j'évolue dans un, dans un milieu scientifique qui est plutôt, euh, plutôt favorable justement à la prise de responsabilité des femmes et dans un pays où ces choses évoluent quand même assez rapidement dans le bon sens. Euh, ce n'est pas pareil euh, ailleurs dans le monde et ce n'est pas pareil dans d'autres disciplines scientifiques. Malgré tout... Il est vrai que euh, il y a des euh, différences de comportement. Il est vrai que les postes de responsabilité sont encore hein, très monopolisés euh, par euh, par des hommes. Et donc, ce n'est pas tant dans la pratique de recherche ou pour avoir des projets financés, etc., que la différence se fait réellement. C'est vraiment dans l'animation à haut niveau de la recherche et dans les prises de responsabilité. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que euh, c'est qu'on y arrive, mais que c'est euh, c'est des moyens différents. C'est-à-dire que la même si on, on s'exprime plus avec réserve et avec plus de modération, mener des recherches, c'est pas batailler, fort heureusement. Hein. Mais il faut savoir euh, faire respecter euh, ses, euh, ses ambitions, ses objectifs et, euh, et ses recherches. Et ça, c'est euh, difficile, mais euh, bon. Je pense que dans toute forme d'engagement, la persévérance paye. Je pense qu'on peut réussir, même si on respecte les autres, même si on a une forme d'humilité, même si on est discret, on peut réussir à se faire entendre. Mais euh, comme dans tout objectif, si on a l'ambition pour réussir, il faut forcément de la sueur. Pas forcément de la sueur et des larmes, mais il faut de la sueur et ce n'est jamais facile.
1: Vous venez d'écouter Intrépide, un podcast de la Fondation BNP Paribas, produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.